0: Io se permettete sto in piedi perché mi sento un po' meglio, anche perché poi non è proprio quel caldo afoso, quell'afa come era un mesetto fa. Allora, io sono onoratissimo dell'invito, devo dire che la prima volta che vengo in questa città è abbastanza affascinante. Allora, sapete, mi piacerebbe che questa lezione in qualche maniera fosse dedicata solo ai giovani, perché i nostri giovani hanno bisogno di recuperare quella dignità, quel coraggio di cui poi vorrei in qualche maniera parlarne. Io ho avuto sempre un grande sogno della vita che era quello di rendere il lavoro dell'uomo più umano. Quindi volevo da una parte far profitto, sì, ma farlo con etica, dignità e morale. Dice: ma da dove viene questo? Eh, io ho vissuto la maggior parte della mia vita in campagna, facevamo i contadini, lavoravamo la terra con gli animali senza elettricità quindi ancora posso dire di avere nel naso nel, negli occhi gli odori le forme della terra no? E, ero il più bravo così diceva mio babbo a tirare i buoi perché quando facevamo i solchi se i buoi vanno dritti il solco viene dritto e dicevo a mio babbo ma perché il solco deve essere dritto perché è più bello quindi questa idea da ragazzino da bambino della bellezza è non ho mai visto i miei genitori litigare pensate che bello eravamo una famiglia di 13 persone ma questo non credo perché non litigassero ma poi litigando il giorno eravamo in molti dovevamo mangiare insieme agli altri quindi facevano pace pensate invece oggi magari da soli a casa se litighiamo troviamo, ci vuole un po' più di tempo per recuperare la figura affascinante che ha cambiato un po' la vita è stato anche questo nonno che è un po' scherzoso che Spesso passeggiando alzando gli occhi al cielo perché era l'espressione più tipica, non essendoci elettricità il silenzio: alzare gli occhi al cielo. Lui diceva che Dio ci mandi il giusto vento, il giusto sole, la giusta nebbia, il giusto freddo: quindi, questa affascinante idea vi rimbomba? No, sentite bene? Sì, perfetto, perché mi sento io che mi rimbomba. Quindi, il nonno che dice che Dio che è il creato ci mandi questo quindi da lì in qualche maniera ho iniziato ad immaginare come si potesse coniugare il profitto e il dono in un modo giusto poi ho avuto diciamo, questa bella altra esperienza quando arrivava il Natale la terra si ferma verso metà dicembre, si andava a fare i conti col padrone, si andava mio nonno e mio babbo quando tornavano non dicevano mai abbiamo guadagnato x o y, diceva è andata benino il grano bene, l'olio un po' meno, speriamo che l'anno prossimo vada meglio. Questa idea del benino è di immaginare la speranza dell'anno a venire. E devo dire che poi, verso i 15 anni, siamo andati a vivere vicino alla città, perché il sogno di tutti era quello di lavorare in fabbrica, e questo mio babbo, che tornava dalla fabbrica, allora 45 enne perché ancora 95 anni, oggi è vivo, e Aveva gli occhi lucidi e diceva che cosa ho fatto io a Dio per essere umiliato, questa idea di umiliare l'essere umano e io avevo una quindicina d'anni, lì ho incominciato ad immaginare che forse il sogno della mia vita sarebbe stato lavorare per la dignità dell'uomo perché non avevo mai visto mio babbo con gli occhi lucidi perché umiliato a lui non pesava il lavoro non si lamentava del piccolo salario che era un salario normale si lamentava dell'umiliazione poi io che sono nato nel 53 quindi nel 68 sono arrivati i primi rivoluzionari io praticamente non ho studiato niente da 15 a 25 non ho fatto niente ho fatto 10 anni di vita di bar e non è che lavoravo al bar, qui c'è il mio amico ex giocatore del Perugia Paolo Petraz, io giocavo, giocavo a carte, stavamo al bar. Ma guardate che questa vita di bar solo, do, solo uomini, c'era solo la mia amica Lella che faceva la prostituta, ma ricordatevi che al bar c'è sempre qualcuno che ascolta le tue pene. E questa prostituta che smetteva presto di lavorare veniva a giocare a carte con me, con noi, dopo quando il bar chiudeva lei mi raccontava le sue pene, aveva una trentacinquina d'anni e per un ragazzetto di 17-18 anni sentirsi, diciamo, quelle pene anche lì in qualche maniera ha contribuito a cambiare la mia vita. Andavamo a scuola, c'era il sai politico, quindi io non ho studiato niente, poi ho fatto tre anni di ingegneria, mi sono divertito da morire, tre anni ho dato un esame, geometria scritta, non sono stato ammesso all'orale ma eravamo affascinati dalla vita dell'università e guardate che frequentavamo l'università, poi non studiavamo, però quella è stata la mia grande università della vita. A questo bar, verso i 17-18 anni, c'erano coloro che facevano il classico e lo scientifico e discutevano a volte, si discuteva di donne, di filosofia, di teologia, di, politi- di politica, di religione. Questi due ragazzi parlavano sempre di Schopenhauer, Kant, di questi grandi filosofi. Allora, non potendo partecipare, un giorno ho deciso, mi vado a comprare Kant. Comincio a leggere il Kant, difficilissimo, ancora oggi. Però mi incontro su queste due affascinanti espressioni che mi hanno in qualche maniera cambiato la vita. Avevo 17-18 anni. La prima quando lui dice, due cose mi emozionano il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me, quella legge morale di cui mio babbo mi parlava sempre, perché mio babbo che non aveva studiato niente, l'unica cosa che mi diceva, sì una persona per bene guai a te se non rispetti la parola data, che io gli dicevo babbo ma dici sempre la stessa cosa, non se ne può più, perché io a mio babbo gli facevo i scherzi, sapete perché? Perché io tornavo l'estate alle 7 del mattino? Perché lui faceva colazione alle 7.10 dal bar. E quando faceva colazione, io facevo come sordi nel film: Buon lavoro papà e buona giornata. E non vi posso rispondere la risposta. Lui andava al lavoro, e io a letto fino alle 3. E mia mamma alle 3, piano piano mi diceva: La metto giù la pasta, mi svegliava. Però capite l'amore per, per lo spirito. Quindi sono stato in qualche maniera coccolato e adesso vengo alla seconda espressione di Kant. Quando lui dice, sentite che meraviglia, agisci considerando l'umanità sia per te stesso che per gli altri, non come semplice mezzo, ma come nobile fine. Quindi questo nobile fine, l'umanità. Quindi ecco, dove è iniziata in qualche maniera a partire il sogno della mia vita che era quello di lavorare appunto e di vivere perché un essere umano non venisse mai umiliato o offeso. Questo è il sogno. Poi verso i 25 anni ho deciso di far Kashmir, ma non sono qui a raccontarvi questo, anche se vengo in una patria, la patria della meglieria in qualche maniera nazionale, no? Però quando mi sono messa a fare questo lavoro volevo che in qualche maniera l'impresa facesse profitti, lo lo facesse con etica, dignità e morale. Una parte di questi profitti andassero all'impresa perché fosse più solida, una parte ai lavoratori sotto forma di stipendio leggermente più alto e una parte all'umanità per abbellire l'umanità. Perché lì, in quegli anni, ho incontrato un altro personaggio che mi ha cambiato la vita, l'imperatore Adriano, quando dice, mi sento responsabile delle bellezze del mondo. Quindi vedete, o voi stimati giovani, come la la cultura è il seme della civiltà. Perché volevo che questo, in qualche maniera, discorso fosse ai giovani? Perché noi padri, noi genitori, abbiamo fatto un grave errore con voi giovani. Il primo, vi abbiamo inculcato il dovere di aver paura, sostituendo la paura alla speranza. Ma come possiamo immaginare una vita senza speranza? Di che cosa dovete aver paura? I nostri padri, i nonni hanno fatto la guerra, la fame, la dittatura. Quindi voi non abbiate paura di niente. Sostituite questo con speranza. Una vita senza speranza non ha nessuna logica di essere vissuta. E poi c'è un altro tema, gravissimo secondo me. Noi vi abbiamo detto che se non lavoravate, scusate, se non studiavate andavate a lavorare. Quindi al lavoro abbiamo addossato le pene per non aver studiato. Quindi al lavoro abbiamo tolto dignità morale ed economica. Sapete perché? Perché credo che noi abbiamo vissuto un trentennio di crisi di civiltà. Non parlo di crisi economica dove i grandi ideali dell'uomo si sono leggermente affievoliti. C'è una bella espressione di Eraclito quando dice mentre le cose si riposano il mondo si rigenera e noi per 30 anni, i grandi ideali, la bella politica, la bella famiglia, la spiritualità, la religione si sono affievoliti e adesso però sono due o tre anni che sono rinati, lo si sentono giovani. Siamo tornati ad investire in questi grandi ideali. Secondo me, uno dei grandi. la ripartenza è avvenuta anche dal mio stimatissimo, ma penso dal nostro stimatissimo Papa. Quando, appena è letto ci dice: siate custodi del creato, nessuna ingerenza nella spiritualità di ogni essere umano, sia esso ebreo, ateo, cristiano. Pensate che meraviglia, no? Ecco, da lì noi dobbiamo iniziare questo momento di ripartenza. Come volevo che lavorassero gli esseri umani? Volevo che lavorassero in luoghi leggermente migliori, perché sapete che significa andare al lavoro il mattino? Ognuno di noi va al lavoro con quel mal dell'anima che ci accompagna. Che ci accompagna dalla nascita a volte è un po' più forte a volte è un po' meno forte ma mal dell'anima vi è adesso forse il rumore informatico deriva- derivante da questa tecnologia ci ha in qualche maniera acutizzato questo mal dell'anima e noi dobbiamo essere bravi e voi stimati giovani a curare questo mal dell'anima perché io credo che noi stiamo vivendo forse nel momento migliore dell'umanità sicuro pensate solo 30 anni fa sentite che meraviglia la campana 30 anni fa come venivano trattate le donne, i bambini i gay quindi l'umanità è migliore però da dove dobbiamo ripartire? dai rapporti umani sempre Adriano imperatore dice non ho mai conosciuto qualcuno che dopo un complimento non si sia sentito migliore purché venga dall'anima questo sì Quindi ritrovate l'amore per lo scherzo, ritrovate la dignità, alzate gli occhi al cielo, ritrovate il coraggio, riprendetevi, riprendetevi in mano l'essere custodi, l'essere paladini di questo mondo. Ma chi siamo noi custodi? Questo sapete da dove l'ho preso? Questi grandi pensatori dell'umanità, tutti alla fine ti fanno capire che siamo custodi pro tempore in questa terra. Lo fa Marco Aurelio, imperatore, quando dici vivi secondo natura, secondo l'umanità, potrebbe essere l'ultimo giorno della vita, ma progetta come se vivessi per l'eternità. Questa idea di progettare per l'eternità, vi dico una, volta, una cosa molto carina, voi siete stati colpiti dal terremoto, sono venuto qualche giorno dopo in questa zona noi siamo abbastanza esperti di questo il giorno dopo del grande terremoto di Norcia pesantissimo sono andato a trovare i miei amici monaci Benedettini che piccola parentesi una cosa molto carina a me hanno cambiato la vita la loro cultura perché siccome ci siamo quotati in borsa nel 2005 gli dicevo guarda padre Cassian se voi pregate la quotazione va bene io restauro il monastero e allora loro carini, il giorno, dopo la il giorno stesso della quotazione, l'ho chiamato, ho detto, Cassian, la quotazione è andata bene, restauriamo il monastero, abbiamo pregato, bravi. E vi dico come mi hanno aspettato la mattina dopo, non so chi di voi conosce Norcia, andate a Norcia se avete bisogno di curare a volte quel mal dell'anima quotidiano. Mi hanno aspettato davanti alla chiesa tutti i 17 con il loro abito, con il loro cappuccio era affascinante. Sono arrivato e mi hanno detto abbiamo pregato, bravi, e restauriamo il monastero. Vi dico questo perché Perché il giorno dopo il terremoto vado, mi vengono incontro con gli occhi lucidi e padre Cassian mi dice stiamo piangendo sulle rovine di Norcia come succede a Benedetto quando immagina che il suo monastero sarà distrutto, lo, lo fa in sogno Benedetto. Però ti dico una cosa bellissima, Gerusalemme è distrutta dal re di Babilonia e c'è un genio lì, un, un profeta, Geremia, che, c'è un, che è un giovane ragazzo che si chiama Baruch, che diventerà un grande profeta, gli dice Baruch custodisci questa, questa carta, perché questa carta dichiara che tu sei proprietario di questo piccolo pezzo di terra da lì deve ripartire la cultura e il rinnovamento di Gerusalemme, la città di Dio avete capito quello che mi ha detto? si è preoccupato unicamente della ricostruzione fra fra mille anni allora sempre con loro restauriamo il monastero poi dice mi piacerebbe restaurare il monastero fuori delle mura dico scusa Cassia ma quanto spendiamo? ma una decina di milioni Orca, non è che è proprio eh? dico Cassia e quanti soldi abbiamo? niente Orca, sapete che mi dice lui? anche una sola pietra era il nostro progetto per i prossimi dieci secoli avete capito l'idea della custodia? affascinante quindi riscopriamo in qualche valier, maniera il valore della custodia allora voi giovani Dovete avere il coraggio di risentirvi nuovi, coraggiosi, sentinelle, illuminati di questo nuovo mondo a venire. Dicevamo prima di che cosa avete paura. C'è una bella espressione di Marco Aurelio Imperatore che per me è stato il mio grande maestro. Nei momenti difficili leggete una frase di Marco Aurelio e vi tirate su. Nei momenti affascinanti leggete una frase di Marco Aurelio e siete ancora più su. Lui ha questa guerra con i germanici, che avete visto in qualche maniera sul sul film, il gladiatore, no? Alla peste nel 172-173 d.C. E lui dice che gli dico questa sera a questi soldati che domani abbiamo una battaglia così importante, che forse ci giochiamo l'impero romano. Poi scende al campo e gli dice unicamente, o miei stimati uomini dell'impero romano, domani Roma ha bisogno di noi che Dio ci protegga gli dice unicamente o miei stimati uomini dell'impero romano vuol dire che l'essere umano ha bisogno di stima di dignità, di rispetto ma quando è che l'essere umano è creativo? quando è che voi siete in pace con voi stessi? quando tutto intorno a voi è in pace con il creato a un certo punto Rousseau intorno al 1765 dice le nostre città sono difficili da vivere abbiamo bisogno di ritornare nei borghi ridiscutere, riprogettare l'umanità pensate com'è contemporaneo noi abbiamo bisogno di riscoprire quei grandi ideali abbiamo bisogno di riscoprire la dignità, il rispetto, la tolleranza questo su cui dobbiamo investire Quindi ecco, che cosa volevo nell'impresa? Volevo che le persone lavorassero in luoghi belli, perché nel piccolo paese? Perché io sono nato in un borgo, sono nato in un borgo lì vicino, adesso vivo in in questo borgo che è il borgo di mia moglie, ma in realtà io sono nato e e vissuto in un borgo, e e quindi ho quella cultura del borgo, sapete perché? Perché nel borgo non vi è povertà spirituale. Non vi è povertà economica, non vi è solitudine. Questa è la verità. C'è discussione. Che cosa succede al barrettino del del mio borgo? Giochiamo a carte, che era quel bar di quando io avevo 25 anni. Quando Eraclito parla della sua polemos, la discussione padre-maestra dell'umanità, che poi nel borgo la vita, guardate, è affascinante perché un mesetto fa hanno mandato l'università, ci ha mandato un professore e abbiamo fatto questa assemblea per dire che cosa ci mancava, quindi nessuno parlava, io vicino a me ho 6-7 amici, quelli meno giovani e allora ho detto guardi professore, noi abbiamo un grande problema, il medico non dà il Viagra ai miei amici perché i miei amici si vergognano di chiedere il Viagra perché il medico lo conosce da 50 anni adesso gli ha dato il Viagra due l'hanno già preso mi hanno detto, Brunello, ti racconterò. Due ci hanno paura perché uno ha i piedi gonfi. Però è affascinante. Uno viene, si è fatto la dentiera, ma gli dà un po' fastidio. Quindi viene, toglie la dentiera, la mette in mezzo al fazzoletto, poi quando mangia il gelato la riprende, poi la dentiera e poi giochiamo a carte. Questa è la vera vita, come faceva Guicciardini, quando prima di scrivere aveva bisogno di andare nell'osteria. Allora, da dove dobbiamo ripartire? Che gli esseri umani dovrebbero lavorare in luoghi leggermente migliori. Guardate, eh, io, mio fratello, i miei due fratelli li hanno trattati sufficientemente male. Quando io facevo il contadino, andavamo a scuola, e guardate che i cittadini ci, ci trattavano da contadini. Eravamo vestiti da contadini, avevamo le sezioni per paesani i capelli me li faceva mio zio con una macchinetta dietro che mi faceva mal della madonna il mio compagno di banca eh, era Massimino Varanghi che a 15 anni con me gli muore la mamma immaginate lo stato d'animo di un bambino contadino come me perché a 15 anni eravamo bambini gli rubavano tutti i giorni la merenda i cittadini noi non avevamo i soldi per comprare la merenda, adesso studio io. Quindi una mattina porto due merende da casa mia e da mia mamma, su uno metto il Guttalax. Non so se conoscete il Guttalax, ma se dovete andare al bagno prendetelo. Ci metto un tubetto di Guttalax. Io ho detto Massimi, adesso scopriamo chi ci frega la merenda. Verso le 10, i due professori vado al bagno. Non ce l'hanno più un culato da quel giorno, porca miseria. Ma perché si deve umiliare un essere umano? Specialmente solo perché eravamo poveri. Ecco, sono piccole cose che ci sono servite per per dire che dobbiamo aver rispetto. Guardate, noi lavoriamo in una fabbrica, abbiamo cercato di di restaurare le fabbriche già esistenti, costruite negli anni 60 o, o 70 con quella cultura. Ma sapete che non aveva le finestre? Perché si dice che l'essere umano che alza gli occhi al cielo perde tempo quando lavora. Immaginate voi che significa andare al lavoro in una fabbrica senza finestre. Perché non dobbiamo avere finestre? Hanno inaugurato una piccola fabbrica a Perugia ultimamente, c'era la Presidente della Regione e tutte quante, dice guardi che meraviglia, no meraviglia, non c'ha le finestre, che meraviglia. Però l'amministratore delegato si era fatta la fine, l'ufficetto sopra con la finestra. Avete capito dov'è il rispetto, la dignità, la credibilità di essere veri sempre, quando le cose vanno bene, quando vanno meno bene? È qui, da questo dobbiamo ripartire. Poi è chiaro, guardate, voi vivete in un luogo speciale come la nostra terra, molto importante per l'abbigliamento, però noi dobbiamo accettare che Internet ha cambiato l'umanità. Questo affascinante mondo di Internet va un po' difficile da comprendere. E io qualche giorno fa ho avuto il piacere di avere un premio un po' speciale, ma non vi dico di questo. Ho, detto una, ho fatto un appello a questi grandi, pensati, questi grandi geni, una sorta di Leonardo dei tempi moderni, no? perché sono un po' Leonardo. Ho detto loro, voi riunitevi, discutetevi e indicateci la via di come poter utilizzare queste tecnologie. Perché non rubino a noi, ai nostri figli, ai nostri nipoti, quell'anima che il creato ci ha dato. Noi abbiamo bisogno di governare la tecnologia. Non possiamo governare l'umanità solo con la scienza. Ci abbiamo provato per trent'anni. Noi abbiamo bisogno della mente di Apollo e dell'anima di Dioniso. Della mente di Voltaire, dell'anima di Rousseau. E secondo me questo è il secolo dove noi dobbiamo tornare a unire mente e anima. Perché guardate che una bella idea che parte dalla mente e passa per l'anima sarà una buona idea. Abbiamo bisogno di ispirarci. Abbiamo bisogno di credere non a una globalizzazione del mondo, ma a un universalismo del mondo. Io voglio andare in Mongolia e voglio essere trattato come un mongolo. Voglio mangiare da mongolo. Voglio conoscere la loro cultura. Guardate che noi italiani siamo molto speciali, siamo forse il popolo più tollerante dell'umanità, abbiamo forse il miglior stato sociale al mondo, quindi io sono affascinato dalla mia terra. E ho vissuto, quando, devo vivere tre mesi l'anno in giro per il mondo perché mi tocca ragazzi, alle fiere qua e là, no? io che per, devo dire che volevo fare un po' il monaco, allora padre Cassa gli ha detto ma io potrò fa, potrei fare il monaco part time? Non si può fare. Serio, perché i benedettini non scherzano, no? Allora con loro abbiamo fatto la birra, perché voi sapete che non hanno tanto, tanto di che per sostenersi. Allora, Cassia, ma se la birra non ci viene un granché, possiamo comprare la, la birra buona, imbottigliarla e venderla quella buona? Non si può. Come non si può? Mica rubare niente a nessuno. Avete capito la ruolo rigorosità? Quindi, da dove ripartiamo? Ripartiamo da voi giovani. Ripartiamoli da abbandonare leggermente questa idea che dobbiamo fare solo start-up di servizi. Noi siamo un'Italia manufatturiera, noi siamo conosciuti nel mondo per manufatti speciali in moltissimi settori. Per fare manufatti speciali abbiamo bisogno di luoghi speciali dove esseri umani vengono trattati in un modo speciale. Ma di che cosa ha bisogno una persona che lavora normalmente? Se è possibile di di un euro in più? Se è possibile di lavorare in un luogo leggermente migliore? Se è possibile di essere considerato leggermente migliore? E quando siamo credibili? Quando siamo siamo veri? Ormai il nostro internet, il nostro telefono è in qualche maniera il moralizzatore dell'umanità. Forse è il più grande nemico dei tiranni. Ma noi non abbiamo bisogno di tiranni, abbiamo bisogno di persone per bene, abbiamo bisogno di padri, di madri illuminati, abbiamo bisogno di imprenditori illuminati, di giornalisti, di politici. Se voi giovani partissimo, decidiamo di partire dalla ricostruzione della nostra civiltà, della nostra cultura, poi eleggeremo politici che noi sceglieremo per la loro civiltà, per la loro cultura. Guardate che a un certo punto c'è una bella espressione di, di Socrate, no? Perché a volte mi, mio babbo che, che ha 95 anni, che ha un po' di battute così, no? Vi dico, una vi dice, tu vuoi essere più ricco del cimitero? Io dico, babbo, ma il nostro cimitero è piccolino, però poi ogni tanto mi dice, i debiti lavorano anche la domenica. Babbo, guardate che bella, ma dico mi ricordi sempre, no? E l'altro giorno è andato dalla, dalla Maria, che lavora al barrettino del paese, già 27 anni. E gli ha detto, Maria, se avessi avuto 70 anni ti rompevo tutta. C'ha 95 anni. Quindi mi piace, sto babbo un po' burbero, un po' gioioso, ma anche sempre affascinato in qualche maniera, no? Ecco, da lì noi dobbiamo ripartire ripartite dalla cultura ripartite dal credere nello Stato dal rispettare le leggi Socrate dice rispetta le leggi più che i tuoi genitori prima dei tuoi genitori a volte ti possono anche non piacere però lui raccomanda ai politici di fare dieta misurata ginnastica e di ascoltare della giusta musica perché quando prendono decisioni devono prenderlo in un modo garbato allora, Insieme siamo propensi domattina ad immaginare una nostra rinascita se riuscissimo ad essere il 5% migliore degli altri. Sempre Socrate che mi ha in qualche maniera affascinato la vita, lui a un certo punto dice una cosa bellissima, sentite, io non lo so che ci sarà dopo la morte, ma sono abbastanza convinto che per i buoni sarà diverso che per i cattivi e poi se così non fosse ho vissuto meglio e io voglio fare la stessa identica cosa io vorrei vivere da persona per bene perché noi abbiamo per bisogno di persone per bene non abbiamo bisogno di persone che ci offendono non abbiamo bisogno di persone che ci umiliano già è l'animo è pesante allora torniamo ai giovani non ci ascoltate troppo Noi genitori, se non unicamente quando vi parliamo di grandi ideali. Sapete perché? Perché voi, sino a 18 anni, è l'istinto, no? Alessandro Magno sta lì a 17 anni, guarda il mare per ore, e la mamma gli dice, Alessandro, che guardi? Voglio conoscere i confini del mondo. Poi da verso i 18 anni a 45 anni c'è l'erotismo, e che, con l'erotismo eh, tu puoi fare tutto, no? Dopo da 45 a 60 si incomincia a organizzare la vita, e come dice il mio amico Petra, e dopo 60 anni non ci sta bene tanto, quasi niente, e questo è il grande tema. Ma non a noi, all'uomo. Noi dobbiamo avere il coraggio, noi senior. Di cedere loro e essere consiglieri senior dei nostri giovani Guardando la parte in un modo positivo Partendo già di chiamare la nostra vecchiaia vecchiezza Che è un po' più bello vecchiezza la vecchiaia Consiglieri amabili dei nostri giovani c'è il mio babbo che sta davanti a casa mia una bella, Vede una bella campagna lì allora mi ha detto: Ma me ci metti una tendina? Babba, ma perché ti ci deve mettere la tendina che vedi la campagna? Gli ci metto la tendina. Domenica gliel'ho tolta. Dico, Guarda, che bella campagna! Sì, ma a me mi piace più la tendina. E non vede niente con la tendina. Allora che significa? Che siamo conservatori. Allora noi conservatori senior torniamo a credere nei nostri giovani nei nostri custodi, nei nostri in qualche maniera guardaspalle, i nostri paladini. Noi abbiamo bisogno di paladini giovani, idealisti, veri, tornate a credere nella speranza. Quindi per adesso se poi volete fare qualche domanda, con grande piacere, quello che vorrei trasmettere è questa idea che in qualche maniera di alzare gli occhi al cielo. Guarda, sentite che bella espressione Sant'Agostino che io dissi ai miei amici monaci in occasione della, del terremoto lui dice eccellentissimo onnipotente reggitore dell'universo tu che ci mandi il dolore come maestro ci sono certi momenti della vita di così alto dolore che diventa in qualche maniera maestro di vita allora possiamo immaginare che ci aspetta un secolo d'oro Dopo il, il, tornano i mercanti dall'America riportano pomodori, mais e patate l'Europa ha paura Erasmo da Rotterdam dice o oh mio stimato maestro aveva più o meno, oh mio stimato Dio aveva più o meno 50 anni fammi vivere altri vent'anni che arriva il secolo d'oro guardate che noi andiamo incontro a un secolo d'oro quindi non abbiate paura da domattina ripartiamo ad essere gentili amabili anche pieni di complimenti decisi, rigorosi e non lavorate troppo non, si è, non siate troppo connessi questa storia le mandare mille email ma chi? questa storia che a mezzanotte, a luna manda l'email e ride, ma di che ridi? no, sapete, è carino, no? stai lì, moglie e marito Dice, devo, devo lavorare, mandano email e perché ridi mentre lavori a mezzanotte? Chi si sarà da ridere? Vuol dire che sono tutti a um a um, no? Allora, cerchiamo di essere meno connessi. Il giusto connessi, facciamoci una coccola. Guardate, che se ci facciamo una coccola ci cambia la vita. Non abbiamo bisogno che a tutte le ore ci dicano, non abbiamo bisogno. Guardate, in azienda noi abbiamo fatto una cosa carina: non si possono fare email. In linea generale, a più di una persona, facciale le telefonate, ma se io ti telefono, sento come sta la voce e dalla voce dico: Ma scusa, che, che, sì, sono preoccupato per mio figlio. Ecco dove arriva la creatività, la genialità, l'umanità. Perché noi possiamo risparmiare il 20% del tempo senza email. Quindi, questa storia, no? Di essere sempre connessi. Sono, ven- sono andato a Padova a tenere una conferenza all'università, mi sono divertito da morire perché uscendo c'era uno lì, tu, tu, tu hai 30 anni, e diceva io ho 30 anni, io faccio 12 mesi l'anno in giro per il mondo e faccio tutti i messaggini. Bravo, gli ho detto. Camminavamo e ci sono, ci sono dei, dei pali in quel modo. Che cazzo è andata a sbatto contro uno di quelli, è caduta, ha rotto il dente di qui e l'orologio. E io un po' ridacchiavo. Ma tu ridi, eh, che devo fare? Tu hai dato una musata facendo il messaggino, capito? Allora, alziamo gli occhi che forse ci parla di vi- mi- meglio. Quindi per adesso vi dico veramente grazie di cuore, grazie.